0: É a volta do cipó no longo de quem mandou lá. É a volta do cipó de Aruêra no longo de quem mandou longe, No mais longe quem tem pé vai esperar.
1: A partir de agora na UEL FM Arueira, um programa da Arual Sindicato e do UEL, o dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. É a
0: volta do cipogarueira no de quem mandou.
2: No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
0: É a volta do cipogarueira no longo de quem mandou. É a volta do cipogarueira no longo
3: de quem mandou.
2: Boa tarde, ouvinte da UFM. Eu sou a Elza Caldeira e é muito legal estar aqui com você. Quero aqui saudar primeiramente ao nosso querido Ricardo Lima, que comanda a mesa de som direto aqui dos estúdios da rádio UEL FM. E, é claro, ao querido Guilherme Bernard, jornalista né, do Sindiproa do UEL, que nos ajuda tanto aqui na produção e na apresentação do programa Arueira. Tudo bem, Gui? Como é que tá Na expectativa aí para amanhã?
4: Tudo certo, Elsa. Só esse climinha, né, que tá meio complicado aí, chovendo a sexta-feira toda, o sábado com esse tempinho fechado. Amanhã é previsão de um dia de sol aí aqui em Londrina. Lembrando que hoje nós vamos apresentar a edição 176-176 do programa Arueira, que é o um informativo da SUEL Sindicato e do Sindiproa Pro Aduel sobre os trabalhadores e as trabalhadoras de Londrina e região.
0: E
2: vamos aos destaques desta edição.
0: É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem lá. É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou. Lá.
4: Na reta final da campanha, cabos eleitorais ocuparam as ruas da cidade para convencer os eleitores indecisos.
2: Enfermeiro agredido na UPA do Jardim do Sol concede entrevista para o Arueira e afirma que os servidores da unidade têm medo de trabalhar no local. Sindicato da categoria critica a prefeitura que garante que a ação foi isolada.
4: A falta de correção da tabela do Imposto de Renda, que não é feita desde 2015, corrói a renda dos trabalhadores.
2: E você não pode perder com Venâncio de Oliveira a coluna Politizando a Economia e a Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado. Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
1: Programa Aroeira. Informativo radiofônico da Suel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia-a-dia -dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
4: Amanhã, domingo, dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições de 2022, 156.454.011 eleitoras e eleitores poderão comparecer às urnas para escolher os novos representantes políticos. Neste ano, estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador e deputados federal e estadual.
2: Londrina tem 393.687 cidadãos e cidadãs aptos para votar neste domingo, um aumento de cerca de 17 mil eleitores em relação a 2020. No Paraná, são nove candidatos ao governo, dez ao Senado e quase 1.500 candidaturas de deputados e deputadas estaduais e federais. E a corrida pelo voto dos indecisos se indica intensificou nesta semana. Nós estivemos no calçadão da cidade na última quinta-feira para sentir o clima eleitoral e aproveitamos para conversar com algumas pessoas que estavam trabalhando por lá. Vamos ouvir. E hoje nós estamos aqui no Calçadão de Londrina, vamos fazer uma matéria especial com as pessoas que estão aqui nos últimos dias aqui da campanha, né? Afinal de contas, amanhã é domingão, dia 2 de outubro, dia de eleições. Vou começar conversando aqui com uma pessoa que está na coordenação de uma campanha. Qual que é o seu nome?
3: Nelson Antônio da Silva.
2: Nelson, fala para nós assim como que está agora essa reta final, essa busca pelo voto, como é que você está sentindo o clima aqui em Londrina?
3: Intensificou os últimos dias, né Elza? Nós estamos vendo as pessoas atrás do voto, as pessoas procurando é, quem, em quem votar para deputado estadual e deputado federal, porque me parece que a campanha nacional para presidente já está mais que consolidada aí. Então agora é a hora de buscar o voto no um deputado estadual e um no deputado federal.
2: E aí a militância está indo para a rua, quais são as Estratégias. Estrat...
3: A estratégia é buscar o voto, né? É sair corpo a corpo, conversar com as pessoas, fazer, mandar pelo, pelo zap, né? Fazer contatos com as suas redes sociais, porque agora uma, falta dois dias aí, já está encerrando. Então, as pessoas estão muito, muito no corpo a corpo mesmo, né? Então, está sendo bem legal a campanha. Uma campanha... É propositivo, uma campanha é, da paz que nós fizemos. Então as pessoas têm é, nos procurado, inclusive aqui no Calçadão, para buscar material na nossa barraca. E a gente tem feito também visita aos bairros, ao comércio, entregando material de campanha nessa reta
2: final. Obrigado Nelson. E bom, bom trabalho, trabalho. para você. E agora a gente veio aqui para uma banquinha aqui no Calçadão, né? Onde tem a distribuição de materiais. E nós vamos conversar aqui com uma moça que tá trabalhando aqui já faz um tempo, né? Como é o seu nome? Mariana. Mariana, quanto tempo faz que você tá na banquinha aqui no Calçadão entregando é, material dos candidatos?
5: Faz pouco mais de um mês. E o que acha. que
2: dá para assim, você sentiu nesse período?
5: Então, a gente ficou com um pouco de receio de ficar aqui, na verdade, porque dá um medo, né? A gente sabe que Londrina é um pouco difícil, assim, a gente, mas a gente recebeu muita gente, todo dia vem aqui, gente, pegar material, pedir colinha e tudo mais. E a gente fez contagem em alguns dias, a gente foi fazendo risquinhos assim no papel para contar as pessoas e veio tipo assim, 70 pessoas. Diariamente? Por uns três dias a gente contou e foi tipo 60, 70 pessoas, mais ou menos assim. E o que, que o pessoal mais procura aqui? São adesivos, são ah, as colinhas? Então, muito adesivo. O adesivo sai aqui muito, muito mesmo. Mas a, muita gente pede de colinha também, principalmente pessoas mais de idade assim. Eles pedem a colinha que vem inteira, vem todos os candidatos e eles pegam aquela lá para levar no dia da eleição. E aí vocês ficam aqui até quando agora? A gente fica até sábado. Aí a gente tá É, até sábado que pode fazer Se a Se organizando para sábado, sim. Pra encerrar. Sábado tá aqui, encerrar e domingo
2: ser bonito né muito obrigada pela sua entrevista tá obrigada. vamos conversar agora aqui com mais gente que está aqui no calçadão também fazendo as suas panfletagens né estamos fazendo aqui uma reportagem do programa Arueira da reta final das campanhas claro que a gente não pode falar nome de candid... nome nem número de candidatos né mas eu queria saber de vocês vocês
5: estão trabalhando aí como que tá como é seu nome é Milena Milena conta para nós como é que tá esses últimos dias de campanha Está bem agitado, assim. Na verdade, parece que tem bastante gente que já decidiu seu voto, daí não quer pegar panfleto porque é de um partido ou de outro, a gente percebe isso. Mas tem mãe, tem, também tem muita gente que ainda não sabe em quem votar para deputado estadual, deputado federal, só tem decidido governador e, e presidente mesmo, né? Mas a gente espera que o clima continue assim, ameno, tranquilo aqui na cidade de Londrina, porque o que a gente vê no Brasil é muita violência, inclusive em Curitiba e aqui no estado do Paraná mesmo, como a gente viu o caso do Marcelo Arruda. Mas, aparentemente, aqui na cidade a gente continua, a gente está mantendo a democracia viva e as ideias diferentes, convivendo, mas sem a violência. É isso que a gente quer para essa reta final de campanha. Então, assim, não tem muita dificuldade, né? Entregar o material e ir para o corpo a corpo agora. Isso, não tem dificuldade mesmo, não. Tem pessoas que elas não vão querer aceitar o panfleto, mas sem... É, sem briga, sem discussão. Você tem que convencer a pessoa, apresentar a sua candidata, o seu candidato? Convencer a pessoa, você consegue isso? Depende, depende um pouco se a pessoa para para escutar, assim, né? Porque como no calçadão as pessoas passam com muita pressa, então você acaba só entregando panfleto. Mas tem gente que é interessado e para, assim, para perguntar, para você saber quem é. é. Ou tem gente que vem até a banca e pergunta quais são os deputados federais, quais são os deputados estaduais... Então depende muito da pessoa, se ela quer ouvir ou não, e a gente não força se ela não quer, né? É Isso mesmo, Milena, muito obrigada, bom trabalho para
2: você. E agora nós vamos conversar com uma eleitora, qual que é o seu nome? Meu nome é Thaís. Quantos anos você tem, Thaís? Tenho 33. Moro em Londrina mesmo? Londrina. Thaís, você já escolheu o seu candidato? Você ainda está em dúvida, está pensando? Não, já escolhi o meu
6: candidato. Como que foi, assim, para você fazer essa escolha? Eu acho que nos dias atuais não é muito difícil né, a gente ter uma percepção de governo, de democracia. Tivemos aí um triste momento mundial com a pandemia e todo mundo pôde ver como é que o nosso governo se comportou diante de tantas mortes. É, acho que com base nisso não existe nem dúvida. O meu voto sempre vai ser pela democracia, pela liberdade de expressão, pela vida, pelo feminismo, né? essa é a nossa militância e seremos resistência sempre. E você
2: é daquelas eleitoras assim que vai para a família, pede voto, conversa, manda o WhatsApp, manda colinha, que, como é que é para os
6: últimos dias assim para você,
2: antes da campanha?
6: Eu acho que o nosso papel, principalmente agora, antes da eleição, é sempre de esclarecer de discutir de forma saudável, de esclarecer o que é verdade, com tanta fake news né, que a gente encontra por aí. Eu acho que o nosso dia a dia é uma política, nossa alimentação é uma política, a educação dos nossos filhos é um ato político. Então, essa iniciativa é sempre necessária e acontece de forma muito constante na minha família, no meu círculo de amigos é, e assim seguimos.
2: Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Obrigada é. mesmo. E nós continuamos a nossa matéria aqui pelo Calçadão da Cidade, agora conversando com alguns ambulantes, né? Qual que é o seu nome completo?
7: Marcos
8: Paulo.
2: Marcos, trabalhando como ambulante aqui no Calçadão já há bastante tempo? Não, pouco tempo. Pouco tempo? É. Aqui em Londrina é. já faz quanto tempo que você está é, aqui? Em Londrina a
8: gente faz tempo que trabalha já, faz, faz já uns 40 anos já. Ainda estamos aqui, mas uns 15 que trabalham como ambulante andando.
2: Na turma, né? Eu sei que um dos produtos mais procurados agora, nesse momento, são as toalhas dos candidatos, né? costuma vender bastante.
8: Sim? É por causa da eleição melhorou mais, né?
2: E aí, você acha que você já vendeu quantas é, quantas toalhas já? Mais deu... de 100?
8: Não, acho que não, mas a gente vendeu bem.
2: E deixa eu te falar, e qual que sai mais? Sai a candidata do candidato verde amarelo ou do candidato do mais do, da cor vermelha?
8: É, na cor vermelha.
2: Por que será, hein?
8: Ah, eu, eu acho que eu acho que vai é mais popular, popularizado, popular, né? Das pessoas é Procurou mais, né?
2: Agora nessa reta final, a sua expectativa é que aumente as vendas, principalmente das toalhas.
4: É verdade. Torcer segundo turno, né? Para vender mais. Londrina conta com 1.139 sessões eleitorais. No total, são 1.282 urnas, sendo que aproximadamente 10% ficam como reserva. Os locais de votação abrem as portas às 8 horas da manhã do domingo e fecham às 5 horas da tarde. A expectativa é que até às 8 horas da noite sejam divulgados os resultados das eleições.
2: Nossa, Gui, tá dando até um frio na barriga já, não tá?
4: É, e nem parece que faz já dois meses aí que a gente tá nesse período de campanha eleitoral, tendo que fazer o Arueira tomando alguns cuidados com a comunicação, né? E esse tempo passou rápido, mas esse mês de setembro foi eterno, né, Elza?
2: Nossa, agora vamos aguardar aí, né, a, com ansia, ansiedade, né, as eleições amanhã, e aí a gente também, né, Gui, quer passar aqui para os nossos ouvintes, que vai ter uma cobertura especial lá pelo portal Verdade das Eleições, sabe? Vamos ter várias lives lá com convidados dos movimentos sociais, movimento negro, movimento LGBTQIA, mais, é, movimento feminista, né? Além também dos comentaristas, né? Dos comentaristas é, sobre a questão da conjuntura política aqui do Paraná, aqui de Londrina, os nossos analistas políticos. Então, quem quiser acompanhar as eleições pelo Portal Verdade, é, vai ter que entrar lá, pegar o endereço do YouTube lá no próprio Portal Verdade, no canal do portal e assistir as nossas lives, né? Quem vai estar tá no comando vai ser eu, a Franciele Rodrigues e também e também o jornalista Fábio Silveira, que é nosso parceiraço também lá no Portal V.
1: Você está ouvindo o
4: programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical. E vamos falar mais um pouco de eleições. Sabemos que as notícias falsas, ou como elas popularmente ficaram conhecidas como fake news, são perigosas e colocam em risco o processo democrático. E foi de forma oportuna que foi lançado essa semana dois livros que tratam de temas voltados à política. O primeiro é Fake News, Impacto no Jornalismo e na Política, e o segundo é Política Sem Ofensa, por gentileza.
2: O livro Fake News, Impacto no Jornalismo e na Política, nasceu por meio da interrupção de três professores da especialização em filosofia política e jurídica, sendo um deles o jornalista Fábio Silveira, formado aqui na UEL, né, com doutorado em comunicação pela Unesp e pós-doutorado também em pós-graduação em comunicação aqui na UEL. Os outros dois são o Elvi Miguel Sensi, que é graduado em Filosofia e Direito, e o Clodomiro José Banvarte Júnior, que também é graduado em Filosofia e Direito e é especialista em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral. O jornalista Fábio Silveira falou para a gente sobre a contribuição do livro e da importância de se debater as fake news neste momento.
9: Bom, eu penso que fake news é um dos principais debates, um dos debates é, mais importantes do Brasil nesse momento. Do Brasil não, do mundo, né, na verdade. É, e a universidade, né, quem, quem trabalha na universidade, quem é, pesquisa, né, quem trabalha com docência, está sempre preocupado em fazer essas reflexões e tentar trazer essas contribuições é, para o mundo que a gente vê aqui fora. Como o problema das fake news é um problema, eu diria que fundamental, para a política não só no Brasil mas também no mundo nesse momento acho que compreender esse fenômeno e tentar enfrentá-lo né tentar dar conta dele é, teoricamente né tentar é, enfim tentar entender o que ele é para conseguir combatê-lo acho que essa é a contribuição é, do livro é a contribuição de fazer uma reflexão para a gente entender o que está acontecendo para tentar dar uma resposta para isso. Nos últimos anos, saiu uma produção muito forte dentro da academia né, e que tem se transformado em livros voltados para o público em geral para entender esse fenômeno autoritário que envolveu o Brasil a partir essa guinada que a gente teve consolidada na eleição de 2018, mas que vem de antes. Então tem obras ali muito importantes para entender de onde vem esse discurso, onde é que estavam essas pessoas com esse extremismo, que estavam ali no meio da sociedade e de repente nós não tínhamos percebido eles. E é, eu acho que o espírito do livro é trazer essa contribuição também de entender, falar, olha, esse fenômeno de fake news, como é que ele é, Quais são, qual, é o, qual é o solo ali no qual esse, esse fenômeno foi plantado, foi semeado, como é que ele germinou, é tentar, tentar ter essa compreensão. E é aí que eu acho que a contribuição que o livro é, tenta dar e que ele pode dar, é, junto com o, outras contribuições que têm aparecido na forma de livro. Né? Então, a nossa, nossa ideia foi chegar também nesse debate para trazer aí essa discussão e fazer as pessoas refletirem.
4: O Fábio Silveira, lembrando, também é professor aqui com o contrato temporário da UEL, né, do curso de jornalismo. E o Elvi Miguel Sense e o Clodomiro Van Bart são professores ali do direito aqui também da UEL. O filósofo Elvi Miguel Sense professor do Direito, considera que o livro colabora para a discussão da imprensa e as fake news e como elas impactam a democracia no Brasil.
10: O livro aproxima questões é, do jornalismo, da política, do direito. A primeira parte do livro é, é uma discussão é, sobre o papel do jornalismo e a relação com as fake news. Ou seja, nós temos a imprensa que faz o seu trabalho, checa checa a, as fontes, é, a notícia, né, a partir das fontes. É, claro que a imprensa também erra, mas é, tem um trabalho muito importante da imprensa que leva a informação para as pessoas, né? E quando você tem uma notícia publicada na imprensa, é óbvio que essa, essa notícia, ela tem autor e ela pode ser revista, né? Então, a imprensa comete erros, sim. No entanto, sempre é uma matéria, ela tem como princípio básico ouvir as fontes e, se tiver algum erro, rever essa informação. É, é diferente das fake news. Uma fake news ela é uma mentira é, construída propositalmente visando enganar as pessoas. Senão, ela seria uma informação. né? É, portanto, é, as, o livro procura, na primeira parte, discutir longamente esse, essa relação entre imprensa e fake news, e, na segunda parte, a discussão é voltada para a relação entre as fake news e a política e a democracia como consequência. É, o livro traz um pouco um histórico da legislação eleitoral, da nossa trajetória brasileira na política, e, na parte final, discute os impactos das fake news sobre a democracia. Afinal de contas, quando ao substituir o debate político de projetos, propostas, de perspectivas, por é, narrativas construídas é, com o objetivo claro de falsear a realidade nós enganamos as pessoas e deliberadamente é, é, tumultuamos e corroemos por dentro o debate democrático e os processos políticos. Não podemos esquecer também que as fake news, elas hoje se transformaram em é, fonte de renda, né, para os seus autores principais. Então, muitas vezes a notícia falsa ela é divulgada visando a monetização e o acesso de pessoas ao canal e politicamente também tem um objetivo escuso que é fazer com que eh, as pessoas fiquem com medo daquela notícia falsa e, e provoque isso provoca um engajamento eh, para combater a suposta ameaça provocada por aquele candidato que tem como que, que será prejudicado né então muitas vezes as pessoas são tiradas da sua do seu lugar é porque elas se, se sentem é, ameaçadas por uma notícia fantasiosa, notadamente falsa, é, e, portanto, se sentem ameaçadas e reagem diante de uma ameaça que, na verdade, é falsa. né? O, o suposto candidato que representa a ameaça nunca falou aquilo, nunca propôs nada parecido, mas a fake news vai provocar o um engajamento contra aquele candidato. Então, além dos objetivos políticos nós também temos propósitos exclusos eh, no sentido financeiro, né? de gerar dinheiro para quem produziu a notícia falsa.
2: Já o outro livro lançado, que tem o título Política Sem Ofensa, por gentileza, escrito pelo professor Clodomiro Banvarte, demonstra a preocupação do autor com a escalada da intolerância no debate público brasileiro. Perguntamos para ele sobre a sua opinião, sobre quais fatores podem interferir nos processos democráticos durante as votações de amanhã, né? que vai ter eleição, e após também a apuração dos votos. Vamos ouvir a resposta
0: dele. Sobre as eleições no próximo domingo, eu acho que temos que levar em consideração que é um momento muito importante é, do ponto de vista cívico, do ponto de vista democrático. Eu digo que a eleição é como um GPS, né? aquela oportunidade que é conferida a nós, o povo, né? cidadãos e eleitores, de orientar a rota, mudar a rota, reorientar a rota, né, em relação àqueles que estão pleiteando o cargo e também àqueles que estão é, buscando a própria reeleição. Eu diria que essa eleição ela tem uma característica peculiar do meu ponto de vista. É uma eleição que é pautada pelo medo. Né, pelo medo. De um lado, nós temos aqueles que têm medo do comunismo, da medo da da destruição dos valores religiosos, medo da destruição da família, medo de leis que autorizem o aborto, a legalização de drogas. E do outro lado nós temos aqueles que têm medo de um golpe de Estado, medo de discursos antidemocráticos, medo de rompimento institucional, medo de que o país seja mergulhado numa ditadura, medo de armas nas mãos de civis, enfim... Eu acho que a grande questão é saber de qual dos dois lados o medo faz mais sentido. E a gente, na verdade, a gente é movido por sonhos. Né? E a política também. A política é movida por projetos que apontam o futuro, que recepcionam o futuro. E quando nós temos medo, o medo paralisa essa perspectiva mais propositiva. O medo nos paralisa, o medo nos bloqueia, o medo impede ações propositivas. E aquela história, é né, pior do que guardar os seus medos e inventá-los para si. Então eu creio que nessa eleição, uma eleição muito importante e simbólica para o momento da história política brasileira, eu acho que a grande ação que todos nós, cidadãos e eleitores, devemos fazer é analisar no divã da política esses nossos medos e verificar o que realmente faz sentido e o que é ilusório.
4: Então, lembrando, o livro Fake News Impacto no Jornalismo e na Política foi escrito por Clodomiro José Bonvarte Júnior, Elvi Miguel Sensi e Fábio Silveira, é de editor Engenho das Letras e tem 130 páginas. Já o livro Política Sem Ofensa por Gentileza é do Clodomiro José Bonvarte Júnior e tem 136 páginas. Ambos os livros estão disponíveis no site da editora para quem quiser adquiri-los. É só entrar lá em www.engenhodasletras.com.br www.engenhodasletras.com.br
2: Música e resistência Quando as relações de trabalho se transformam em canções
4: na semana passada quando ouvimos distopia do planeta Ramp e do Criolo no finalzinho Tocou aqui um sininho eu lembrei de outra música. Ela é do Racionais MCs, que depois do álbum Nada Como Um Dia Após o Outro Dia de 2002, ficaram um tempo sem lançar músicas até 2012, quando foram convidados a compor a canção-tema do documentário Marighella, de Isa Gruspun Ferraz, que conta a história do guerrilheiro comunista baiano Carlos Marighella, que lutou contra a repressão durante a ditadura civil militar brasileira antes de ser assassinado por ela. Vamos ouvir agora a música Mil Faces de um Homem Leal do Racionais MCs. Ataques uh para o seu general, Mil Faces de um Homem
11: -huh. Leal. Vamos. Ataques para o seu general, Mil Faces de um Homem Leal. Protetor das multidões, encarnações de célebres, malandros de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. O destino de um fiel, seu o que Deus quer, consumado. É o que é, assim foi escrito. Morte o mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, o um novo messias. Se o povo dormiu ou não, se pouco sabia, eu e Eu morrer em vão. Lese louco sem saber coisas do Brasil, super-herói, mulato. Defensor dos fracos, assaltante, nato. Ou são, é foto e é fato. a planos cruéis, estamos. Tenta, parejas, contamos. Moisés morou. Reaja ao revés, Marighella, seja Marighella, alvo de inveja, irmão. Esquinas rivela, assina de um rebelde, é oh o meu. Pousou lutar, amou a raça, honrou, a causa que adotou. aplauso é pra boca. Revolução no Brasil tem um nome. Marighella. Veja um homem, sei que ser um homem também. A imagem o gesto. Marighella. Lutar por amor, e de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa eu vou, eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar. Fome grita horrível, a todo ouvido insensível Que evita escutar, acredita, lutar. Quanto custa lidar, cidade chama a vida vai por quem ama, quem clama por socorro Quem ouvirá, crianças velhos e cachorros sem temor Clara meu eterno amor, Sara minhas dores Pra não dizer que eu não falei das flores Da Bahia de São, Salvador, Brasil Capoeira mata um, mata mil Porque me fez sábio como um cão Sábio como um já te reflexo De longe, homem complexo sim Confesso que iria ver Davi matar Golias Nos trevos e cancela Becos e vielas, tempos e favelas Quero ver você trocar de igual Sobre os degraus, E Vida difícil, oh, povo feliz quem samba fica, quem não samba, camba Chegou, salve geral da mansão dos bamba Não se faz revolução sem o um furo na mão Sem justiça não há paz, é escala Revolução no Brasil tem o um nome Carlos Marighella uh -huh. Apostos para o seu general Mil faces de um homem é leal Vamos, huh? apostos para o seu general Mil faces de um homem é leal Marigué, essa noite em São Paulo, o anjo vai morrer por mim e por você, por ter coragem de dizer. Todos nós devemos nos
12: preparar para combater.
2: Acabamos de ouvir com Racionais MCs a música Mil Faces de um Homem Leal.
1: Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a
4: dia da luta sindical. No sábado passado, dia 24 de setembro, trabalhadoras e trabalhadores da Unidade de Pronto Atendimento do Jardim do Sol, localizada na Zona Oeste de Londrina, foram agredidos pelo filho de um dos pacientes.
2: De acordo com o funcionário, o paciente deu entrada no serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e estava passando pela triagem, quando o acompanhante, insatisfeito com a demora, começou a dar socos, agredir com o capacete e até ameaçar com uma faca os servidores. Uma das vítimas é o técnico de enfermagem Cristiano Aparecido Silva, que relata a situação aqui para a gente.
12: É, a nossa rotina ali, por ser um pronto-socorro, 24 horas... Passam mais de 500 pacientes por dia. Ali já teve dia de ter 600 pacientes. E naquela noite, por volta das 10h30, a equipe avançada do SAMU trouxe os paciente, acompanhado pela esposa, estava o filho, a Nora, já medicado. Eu estava medicando uma outra paciente quando o filho pediu ajuda, dizendo que o pai estava vomitando e que estava ficando roxo. E quando eu comecei a me aproximar, dele para prestar o socorro, para prestar essa ajuda, já percebendo que o paciente já estava medicado, o filho tomou a minha frente e, e começou a falar umas palavras lá desconexas, que, que a gente não poderia fazer isso. E, de repente, ele sacou uma faca e veio para o meu lado. Eu estava olhando para a faca com medo do que ele poderia fazer. De repente, ele me deu um soco com a mão esquerda que me lançou contra a parede. Nessa hora eu fiquei meio atordoado, aí eu vi que ele foi para cima dos meus colegas também, o administrativo que estava passando, perguntou para ele por que, que ele estava fazendo aquilo, se a gente estava prestando um atendimento ao pai dele. E ele começou também a agredir meu colega, e veio um outro colega também que ele agrediu com capacete. Eu não creio que seja um ato isolado, porque assim muitos colegas já têm boletins de ocorrência que sofreram agressões, tanto físicas quanto verbais ali dentro. Então, eu não creio que seja um ato isolado.
4: Infelizmente, o sentimento dos servidores é de medo quando saem de casa para trabalhar.
12: Medo a gente sente, com certeza. Não deveria, porque a gente sai de casa para trabalhar e não sabe se vai voltar, né? Porque quando você sofre uma agressão como essa, eu nunca tinha passado por isso. A gente fica com medo é, de voltar, da pessoa voltar lá ou até outras pessoas. Então, a gente sai de casa com medo, assim... E depois de uma situação dessa, a gente, não só a gente, a nossa família fica com medo, né? A gente voltar a trabalhar. A minha esposa, que é paraplégica, tá abalada com a situação. Eu tenho uma bebê de dois anos. Tenho minha sogra de 81 anos que mora com a gente. Então fica todo mundo apreensivo, com medo do que pode acontecer daqui para frente. Se a pessoa pode voltar, a tentar fazer algo pior ou não. A gente espera que que a justiça seja feita, né? Até porque tem gravações do que aconteceu. Então, a gente aguarda que a justiça seja feita. Né?
2: No dia seguinte, no domingo, dia 25, os técnicos de enfermagem e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina, o Sindicerve, protestaram em frente da UPA do Jardim do Sol, chamando a atenção para a falta de segurança enfrentada. De acordo com o Fábio Molim, do Cindy serve que é o presidente né, do Cindy serve o episódio foi lamentável e esse tipo de violência não pode ser naturalizada.
7: É lamentável né, esse episódio que nós tivemos na UPA no último final de semana. Uma pessoa acabou agredindo um dos nossos servidores lá. Nós não podemos aceitar isso. né Infelizmente isso tem ocorrido de alguma forma várias vezes, não nessa gravidade, mas tem ocorrido em outras unidades também. E nós estamos agora buscando aí melhorias para o segurança, né? melhorias nas condições de trabalho, melhorando o fluxo da unidade. Né? Já estivemos em conversa então, com a Secretaria de Saúde durante essa semana e algumas adequações já estão sendo feitas lá. Então nós não podemos nos calar diante de uma situação dessa, né? E vamos sim buscar melhorias lá para o trabalhador, melhorias para a população, Que nós estamos ali para servir a população, não para ser agredidos e muito menos humilhados durante o nosso trabalho que a gente tenta executar com o melhor carinho, a melhor maneira possível nossa população.
4: O coronel Pedro Ramos, secretário de Defesa Social, informou que a Guarda Municipal estava na UPA na ocasião do ataque e classificou a agressão como incomum. Mas, segundo o Fábio Molim, problemas com segurança são recorrentes.
7: Então, essa demanda não é uma demanda é, única, né? não é um caso esporádico. Infelizmente, como eu disse, tem ocorrido em outras unidades, não só na Secretaria de Saúde, como em outras unidades também. Agora, é, cabe ao poder público tomar as providências necessárias. Né? Sabemos da dificuldade né, da Guarda Municipal estar fazendo essa cobertura. Temos conhecimento do, do número baixo de efetivos então nós estamos cobrando que haja sim essa ampliação, nós vamos ter um concurso agora, é, não podemos é, parar e aguardar né? outras maneiras de fazer a segurança dos locais, porque a Guarda Municipal está sobrecarregada também, a gente sabe do trabalho desses nobres é, servidores que têm lutado diuturnamente aí com relação à segurança de toda a nossa cidade. Agora, o Poder Público também precisa se manifestar, né, e melhorar essas condições de segurança da nossa população e dos nossos trabalhadores.
2: Na quarta-feira, dia 28, o Felipe Machado, que é o secretário municipal de saúde, durante uma entrevista coletiva, declarou que uma escala de trabalho está sendo criada juntamente com a guarda municipal para garantir vigilância 24 horas lá na UPA do Jardim do Sol. Ele indicou também que a entrada nos espaços internos de atendimento terá fiscalização mais rígida, passando a ser permitida apenas para pessoas em atendimento e atendimento acompanhamentos, e que os acompanhamentos somente serão permitidos em situações garantidas pelas legislações, por exemplo, nos casos de crianças, adolescentes e idosos.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira,
4: o dia a dia da luta sindical. Há um tempinho atrás, a gente cobriu aqui no Arueira a campanha salarial de 2022 da categoria bancária, que conseguiu um reajuste de 8% nos salários. Entretanto, muitos foram surpreendidos ao ver que, com o reajuste, passariam a pagar mais imposto de renda do que antes. Hoje, o imposto de renda é cobrado de todos os trabalhadores que recebem mais que R$ 1.903,98 por mês.
2: E aí, conforme os rendimentos sobem, a alíquota de cobrança também aumenta. O principal problema é que a tabela não é corrigida, nem sequer pela inflação desde 2015. Ou seja, mais e mais trabalhadores que ganham pouco e este valor é menor do que dois salários mínimos, por exemplo, que dá um pouco mais de R$ 2.400, estão tendo que pagar imposto de renda.
4: No caso dos bancários, a péssima surpresa foi que, com o um reajuste de 8%, eles subiram de alíquota de tributação, ou seja, passaram a contribuir percentualmente mais do que antes do reajuste. Vamos ouvir o que diz o José Ricardo Saceron, que é bancário aposentado do Banco do Brasil e foi diretor do sindicato da categoria de São Paulo.
13: Em relação aos bancários e a todos os trabalhadores que tiveram algum reajuste agora, a não correção da tabela de imposto de renda significa que eles vão pagar mais imposto e uma parte do, do aumento que tiveram, do reajuste que tiveram, vai ser perdido, vai ser é, mordido pelo leão através de um pagamento de mais imposto. Por exemplo, um bancário que ganha R$ 5.000, ele paga de imposto de renda R$ 869 reais, após a correção de, de 8%. Como a tabela não foi corrigida, este é o valor do imposto. Se tivesse sido corrigido, ele pagaria R$ 70,00 a menos mensalmente, de maneira que uma parte do reajuste do bancário, uma parte do reajuste de qualquer trabalhador que tenha tido aumento, vai ser levado pelo imposto de renda.
2: Para o nosso colunista e doutor em economia, Venâncio de Oliveira, além de tirar dinheiro dos trabalhadores e da economia, a política do governo atual é punitiva em dobro, já que o imposto cobrado não é revertido em serviços públicos de melhor qualidade.
14: Afeta sobremaneira a classe trabalhadora, impacta nas condições gerais de vida da classe trabalhadora. É um dado cruel, no sentido de, um, de a gente amplificar as distorções no sistema já distorcido, um sistema já concentrador de renda. Estamos falando de 2015. Até a atualidade, a inflação foi mais ou menos de 36%, sem contar esse ano que né, a gente já vivenciou que a inflação tem sido bastante impactante no custo de vida da classe trabalhadora. Então, a gente pensa, é, em 2015, havia uma menor parcela que ganhava o suficiente para ser tributado. Mas, à medida em que você tem inflação, você aumenta os seus rendimentos porque você precisa ter mais dinheiro para comprar o, o, o gás que está mais caro, o leite que está mais caro. Então aí você tem esse dinheiro, você consegue porque você conquista, não? Você, você conquista esse dinheiro. Não há reivindicação justa de aumento salarial, só que esse dinheiro vai para o Estado. Então você não consegue pagar o leite e o gás caro, certo? Então isso já distorce a concentração de renda. Mas a gente vê... Outros impactos também, no caso do consumo, porque você diminui o consumo à medida que você, você gerar esse aumento salarial, por exemplo, no caso dos bancários, que eles ganharam um aumento salarial, esse aumento salarial poderia ir no consumo, que um consumo de uma economia que está em recuperação melhoraria muito, certo? A demanda, isso teria um impacto no crescimento econômico e na geração de empregos. Por outro lado, a gente imagina que esse imposto, a gente olha o, te, o teto de gastos, a gente olha o superávit primário, esse imposto ele está sendo guardado, ou seja, você não está, o governo não está gastando na economia, certo? Então, você está tirando dinheiro da economia, e você não está intervindo na economia, porque esse imposto é financiar políticas públicas. Quais políticas públicas estão sendo feitas, é, estão retornando para a classe trabalhadora? A gente viu durante a pandemia que, que atrasamos com a vacina, a, a vacina não chegou. A gente vê em diversos é, campos a educação, a merenda, o, é, uma diminuição do custo que está tendo com a merenda. Então, onde está indo esse dinheiro? Ou seja, está ficando no governo, o governo não está gastando. E Então, é, você está esterilizando o dinheiro que poderia estar girando a economia e você está afetando o nível de vida da classe trabalhadora de uma forma injusta.
4: O Saceron concorda e destaca que se fala que no Brasil são pagos muitos impostos. Mas essa não correção da tabela do imposto de renda mostra que eles são cobrados em sua maioria dos mais pobres, o que vai contra a ideia de um imposto progressivo no qual quanto mais se ganha, mais se paga.
13: Quando o governo atual não corrige a tabela de imposto de renda e, ao mesmo tempo, zero imposto sobre importação de bens é, de luxo, como o jet ski, por exemplo, que foi uma decisão que foi tomada no começo desse ano, ele mostra muito bem de que lado ele está, a favor dos ricos e em desfavor dos pobres, dos mais pobres e dos trabalhadores a faixa de isenção, que hoje é de 1903, se tivesse sido corrigida a tabela neste período pelo IPCA, que é o índice de inflação oficial, ela seria 51% maior, ou seja, R$ 2.884. Isso significa que nesse período, o número maior de trabalhadores passou a deixar a faixa de isenção e pagar algum imposto de renda, quem ganhava R$ 1.800 naquela época em 2015 e ganha R$ 2.500, por exemplo, naquela época não pagava imposto de renda e hoje paga. Então o correto seria você corrigir a tabela de imposto de renda pelo índice de inflação, porque assim manteria a situação anterior sem penalizar o trabalhador. Então essa é uma, é uma demanda que todo trabalhador deve ter de corrigir a tabela de imposto de renda. Por último, em relação à tributação no, no país, que ela é totalmente regressiva. O pobre, todos os cálculos de quem entende de tributação nesse país sob a visão do trabalhador, diz a mesma coisa. O trabalhador, as pessoas mais pobres, pagam proporcionalmente mais imposto do que os mais ricos. Países mais avançados hoje pra, praticam tabelas de imposto de renda que chega a 40% 50% para as faixas das, dos mais ricos. Os mais ricos no Brasil não pagam imposto de renda e não é só em relação aos seus ganhos, é em relação, por exemplo, à tributação de dividendos. Os milionários brasileiros que aplicam na Bolsa de Valores ou que têm empresas, eles pagam o, o mesmo imposto de renda do trabalhador, ou seja, no máximo 27,5%. Então, o trabalhador que ganha 4 mil, acima de 4.664, paga 20, no máximo 27,5% de imposto de renda. E o milionário que ganha R$ 1, 2, 3 milhões por mês com, de lucro das suas empresas ou de aplicação no mercado financeiro,
1: paga os mesmos 27,5%. Então, é uma tributação injusta. Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E olha quem já está chegando por aqui, Guilherme, o Venâncio de Oliveira, com mais uma coluna Politizando a Economia.
1: Politizando a Economia. O que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
14: O governo Bolsonaro corta o é, programa de acesso à água no Nordeste. O governo quase zera verba de programas alimentares. Trabalhadores em aplicativos crescem no Brasil. Olá, caros ouvintes da Arueira, quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. No mundo maravilhoso do atual governo, estamos bem. No entanto, a realidade é outra e essa realidade é a responsabilidade desse governo. Segundo a coluna de Carlos Madeiro, entre 2003 e 2018, o governo federal entregou 929 mil cisternas de água para consumo humano. No governo Jair Bolsonaro, de janeiro de 2019 até junho deste ano, foram apenas 37,6 mil. O número de equipamentos entregues vem caindo a cada semestre desde 2018. Isto é a realidade desse governo, a volta da sede no agreste, com o fim de políticas públicas essenciais para enfrentar o mal da seca no Nordeste. Mas não é apenas isso, o atual governo quase zerou o de programas alimentares no orçamento para 2023. Segundo matéria do UOL, de 27 de setembro, os principais programas de assistência alimentar foram praticamente extintos do orçamento apresentado pelo governo federal para 23. Ações importantes é, tiveram códigos que variam de 95% a 97% na verba prevista para o próximo ano, como Alimento Brasil. O aumento de verba para esse programa passa a depender do interesse de repasses de parlamentares no meio de emendas ou de negociação antes da votação do orçamento. O Atingir são os pequenos agricultores, comunidades tradicionais e quilombolas. E é o principal programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Compra da produção agrícola de famílias e doa comida para pessoas em situação de segurança alimentar e nutricional. Estamos falando, então, de fome e sede. O que eles querem é que as pessoas dependam do toma-lá-da-cá, do qual o governo sempre fala é, contra, mas não. Quando a gente fala emenda, a gente fala, fala em toma-lá-da-cá, fala de clientelismo, é, acaba com política pública, acaba com o Estado e deixa na mão de, de clientelismo, da iniciativa privada e da concentração de renda. Porque a iniciativa privada não é boazinha, ela está defendendo o interesse dela, exportando, tirando recursos daqui, exportando e deixando fome e sede e desemprego. Estamos falando da realidade desse modelo e do que o governo faz para reforçar esse modelo de desigualdade. Ainda na realidade, né, vamos pisar falar de realidade, Apesar do crescimento econômico e geração de emprego, temos uma geração de empregos com menor remuneração e mais precarização do trabalho. Como podemos ler no portal Verdade, as pessoas estão trabalhando em trabalhos de aplicativo. Elas estão, onde está gerando emprego é no Uber, é no iFood. A reportagem consulta a pesquisa da FPR, pesquisa inédita, que pode ser consultada no próprio portal, segundo a qual existem 1,5 milhão de trabalhadores por aplicativo no Brasil. Deste contingente, aproximadamente 1,3 milhão, ou seja, 93% são entregadores acionados por plataformas virtuais. O grau de escolaridade varia entre ensino médio e pós-graduação completa. E no caso desse trabalho, estamos falando de trabalho sem direitos. Pessoas que têm ensino superior, muitas vezes, pós-graduação, poderiam estar produzindo ciência na indústria, produzindo, por exemplo, vacina, mas tem que entregar comida na casa. É um trabalho digno, claro, mas desprotegido e que muitas vezes desperdiça potencial produtivo para o país. E é isso o legado desse governo. Fome, sede exploração. Sem contar o desmatamento, que é negado veementemente por eles, como se fosse um delírio. Mas não. O que vemos é desmatamento na Amazônia para vender soja e carne para o exterior. É desmatamento para alguns ganharem. É desmatamento que vem é, junto com o trabalho escravo. Naquele mesmo lugar, lá no, no recôndito, do no, no país, Lá no interior, em São Timbu em Corumbá, ali se dá e, ao mesmo tempo, nessas fazendas que eles colocam de carne, eles usam trabalho escravo. E há um crescimento do trabalho escravo, como mostrei em outros programas. Também há matança de populações indígenas, genocídio de populações indígenas no mesmo lugar. É essa a realidade que o governo quer negar, que ele reforça. Temos um país desigual, concentrador de renda. E, diante dessa realidade terrível, país vai precisar juntar muitos cacos e escombros, refazer o básico de programas essenciais para o país é isso caros ouvintes da Arueira até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
4: Queremos agradecer ao Venâncio de Oliveira por mais uma participação aqui no programa e agora é hora de ouvir o que ele trouxe pra gente, estamos falando aqui do professor Reginaldo Melhado com a coluna Matula do Direito
2: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito, com o professor Reginaldo Melhado.
8: Olá, ouvinte da UELFM. A Matula do Direito fala um pouco sobre o debate e conecta isso com a situação triste do Irã. No Irã, você sabe esses dias atrás, foi morta uma jovem de 22 anos, Marxa Aminé, por não estar vestindo a, a, a hijab adequadamente. Né? É, na verdade, ela foi espancada pela polícia, pela chamada patrulha de orientação do criada no, no, no Irã para verificação, para fiscalizar o uso da, do vestuário adequado pelas mulheres. No Irã, é, a Rijad é obrigatória, né? existe até um, um protocolo, uma espécie de código de, de vestuário né, que, que fixa regras rígidas sobre como se deve portar a mulher em público. E foi criada uma uma espécie de polícia de costumes, a patrulha de a patrulha de orientação, que fiscaliza e prende as mulheres que desrespeitam essas regras. Né? E, durante a prisão, ela teria sido agredida, segundo relatos, jogada contra é, um, um veículo, bateu a cabeça, foi levada para o hospital e morreu três dias depois. Né? É, no Irã, é, o, a obrigatoriedade do, do, dessa, dessas, desse vestuário da Rijad, que, que é a cobertura do, do corpo da mulher por, por inteiro, né? com o véu, o rosto coberto, né? ela, ela é estabelecida num regulamento. E o Código Penal iraniano, no artigo 683, prevê a pena de prisão de 10 dias a 2 meses e multa, além do açoite. Isso mesmo, a mulher pode ser açoitada, chicoteada caso descumpra essas normas de conduta. Algo simplesmente pavoroso que o direito penal no no mundo ocidental já eliminou desde de 200 anos atrás né o, o castigo corporal é né? algo que, que a gente tinha na, na, na fase do escravismo por exemplo aqui no Brasil é algo humilhante degradante além do própria, da própria exigência do uso de um, de, de um vestuário como aquilo ser também uma, uma, uma degradação, e uma violência contra os direitos humanos, né? Porque se impõe um tipo de vestuário à mulher que na verdade traduz uma uma ideia de objetificação da mulher, do corpo feminino, né? A Mulher como propriedade do homem e uma propriedade que não pode não pode ser exposta publicamente, né? Isso inclusive implica em que a mulher tem uma vida limitada, né? Não pode estar saindo a luz do sol, tomar sol, é, obter, ter, ter o seu direito à vitamina D natural. Né? A mulher não pode estar nadando, por exemplo, ela não pode usar roupas mais confortáveis, escolher a roupa da moda ou algo assim. Né? É, 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 é como se houvesse uma espécie de, de, de apartheid de gênero no país. Né? Isso é, é, é assustador e isso é decorrência de um estado de teocrático em que uma versão, uma determinada versão do islamismo, não, é, não são todos os muçulmanos que pensam dessa maneira, impõe autoritariamente esse tipo de comportamento. Curiosamente, a Revolução dos Ayatollahs de 1979, de, veio a lume por resistir a uma ditadura monárquica, eh, violenta, feroz, liderada pelo Shah Reza Parlevi, e em lugar de, de, de vencer aquele, aquele sistema autoritário e estabelecer algo democrático, o que se fez foi estabelecer outra forma de poder, também autoritária, que confunde religião com o Estado. Eu me lembrei muito desse, desse episódio e, e veja, a partir da morte da jovem Marça Amine, eh, Houve no Irã inúmeros protestos de rua, como nunca se viu antes. As mulheres liderando esses protestos, indo para as praças públicas, indo para grandes marchas, massivamente. Muitas delas cortando os cabelos em público, na... queimando a nas ruas né? e enfrentando a polícia, o que gerou já dezenas de mortes. Oficialmente, parece que seriam 17, mas uma organização... Ligada aos direitos humanos, sediada na Europa, segundo dizia o jornal The Guardian agora, diante de ontem, é, é, aponta que já morreram quase, quase 60 pessoas nesse episódio, 57 pessoas na contabilidade de dois dias atrás. Né? Uma tragédia, simplesmente uma tragédia, porque essa gestapo, essa patrulha de orientação da, da, do governo iraniano é extremamente violenta e rigorosa né? no enfrentamento com essas manifestações de rua. Isso sugere como é perigoso esse discurso que pretende impor é, um, uma forma de pensamento né? e uma, uma, um governo... Uma, uma mistura de política com varor, valores religiosos que, que, que envenena é, 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 o debate e que é, oblitera a discussão política. Né? Porque em, em lugar de você ver um debate em que se fala da economia, da saúde, da educação, dos grandes problemas nacionais, você vê candidatos levando a discussão para questões morais, de costumes. Né? Falando do aborto, quando ninguém está discutindo o aborto, não tem nenhum projeto de de lei que, que trata desse assunto se um dia se tiver que discutir na sociedade, a gente vai tratar desse tema com, com altivez democraticamente, sem nenhuma, nenhum problema, assim como outras questões que não estão na pauta o que está na pauta é saber sobre a inflação sobre desemprego, sobre poder aquisitivo das pessoas, sobre distribuição de renda, sobre si sistema tributário, enfim, sobre tantas questões relevantes que o debate acabou é, 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 não enfrentando, em virtude dessa obsessão de alguns, especialmente dessa figura caricatural do tal padre, que eu não sei se é padre ou não, impondo um, uma, um, um debate que é um debate falso, que não interessa, porque o grande debate que nós temos que fazer é a separação da religião do Estado. Né? A separação da religião da política e deixar que as pessoas decidam livremente. É isso, até a próxima semana.
4: E agora, como vocês sabem, né, o programa chegou ao fim. Lembrando que quem quiser ouvir as outras edições do Arueira ou ouvir de novo essa ou alguma das matérias que perdeu, basta entrar no site do Portal Verdade no site dos sindicatos ou procurar diretamente em uma das plataformas digitais um dos agregadores de podcasts pelo Aroeira.
2: É isso mesmo, né Guilherme? Obrigado pela sua participação aqui, Guilherme, no Aroeira de hoje. Uma ótima votação para você amanhã, votando sempre consciente, né Gui?
4: Exatamente, e pertinho de casa, né, pra mim é bom, fiz a troca do título, antes eu voltava perto dos meus avós, quando eu morava com eles, mas agora eu tô morando perto de casa ali, tô voltando perto de casa ali no centro. E vocês, ouvintes, continuem ligados aqui na programação da Rádio UFM. Lembrem-se de levar documentos no dia da votação e acompanhar a apuração, quem tiver afim, lá no Portal Verdade, né, Elza? Um Isso forte mesmo. abraço para você e bom trabalho amanhã.
2: Obrigada, Guilherme. Realmente, amanhã estaremos trabalhando, né, cobrindo as eleições pelo Portal V e aproveitando mais uma vez para convidar os ouvintes para entrarem no canal do YouTube do Portal Verdade e acompanhar as apurações por lá. Eu quero agradecer aqui, né, o nosso querido Ricardo do Lima, que comandou a mesa de som do programa Arueira de hoje, ao Jéssico Gogel, que é o diretor de programação da UEL-FM e ao Edir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora. Deixaram uma saudação especial para você, querido e querida ouvinte, muito obrigada pela sua audiência. Desejo a todos e a todas uma ótima votação, não se esqueçam de levar a colinha também que o Gui Esqueceu de falar aqui e vamos votar consciente. Na semana que vem, a gente tá de volta com mais uma arueira pra você. Um forte abraço a todos e a todas e até lá!
0: É a volta do cipogarueira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipogarueira no longo de quem mandou dar. longe, muito mais longe, quem tem pé vai esperar.
1: A UELFM acaba de apresentar. Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Sindic Pro Aduel, o dia a dia da luta sindical.
8: É a